0: 欢迎来到心理心，我是凯琳。某某有忧郁的问题已经很多年了，最近这一两年来，他甚至焦虑到失眠，所以想要寻求专业协助，但是他很犹豫，一想到要见心理医生就会觉得更紧张，不知道自己是不是需要心理智商，也不知道心理智商如何进行。所以已经犹豫了几个月，觉得要打这一通电话去求助很困难，所以他对我提出了这样的问题：老师，心理医生到底在做什么？我需要去看心理医生吗？其实我常常被问到这样的问题，很多华人对于心理医生、心理智商都有普遍这样的疑问。一方面是因为华人社会文化让我们感觉看心理医生有点丢脸；另一方面，又因为不了解心理工作如何进行，所以今天我们就来好好解除这些疑虑。在这里呢，我要用下面几个问题来啊、呃、帮大家解答。第一，什么是心理医生？他们是如何进行心理智商？你需要找心理智商吗？要如何找对心理师？而你要跟心理师工作多久？好，那我们今天就从这里开始。第一，什么是心理医生？所谓心理医生，也就是大家所说的智商心理师、心理智商师、精神科医师。身心科医师、心理学家，甚至有一些社工师，只要他们有合格的专业训练以及专业证照，有在用心理智商的方式看个案，也就是看他们的病人或是客户，你都可以说他们是心理医生。啊，这其中的一个简单的差别是。精神科医师大部分用药物来治疗病人，而心理学家呢，他们可以做心理评估，而社工师主要在做社会工作案件的协调。那么，心理师、智商师，还有一部分的身心科医师，他们呢会主要用心理智商的方式来帮助他们的个案。那另外要提的一点就是，“心理医生”这个词现在已经很少用了，大部分的人会用“心理师”、“咨商师”或“身心科医师”来统称做心理智商的人。接下来我就用“心理师”来统称这些人。这些心理工作的专家呢，被称为助人工作者，他们是助人工作者的一部分，像是医生啊、护士啊、护理师啊、理疗师啊、中医师啊，通通都是助人工作者，都是在帮我们处理遇到的困难。医生跟护士帮我们处理身体上面发生的状况，而心理师则是帮我们处理心理情绪被卡住的部分。而这些被卡住的状况，可能包含社交、工作、关系等等因素所引发出来的情绪，或是心理的呃比较负面的状态。像是焦虑啊、忧郁啊、躁郁啊、愤怒、压力，还有万一因为这些情绪严重失调所引发出来的身体的毛病，其实也很常见。那我们比较常看到的是，像是失眠、头痛、胃痛啊、呃、强迫症、恐慌症等等。要帮助你解决心理和情绪的困难，取决于心理师他的心理素养以及专业领域。所谓的心理素养，也就是他所受的训练，加上他个人的转化能力。也就是说，他在学习心理智商的过程里面，自己的心理消化了多少，体会了多少。成长了多少？简单来说，他个人的心理经过学习消化之后呢，他自己有没有转变的更快乐或更自在这样的事实？那我称这个人的转化能力呢为他的心理素养。换句话说，如果他真正学得很好。那么他的心理状态自然会比起一般人来得更快乐自在些，他的心理素养自然比较好。万一他的心理素养很不好，他很难能够真正帮到你。而所谓的专业领域，也就是他的工作种类，比如说他有没有做个人智商啊，还是他是在专门做团体智商，或是婚姻智商？或儿童智商，还是他所有上面提到的这些，他都有在做。他的客户的，呃，客户群的焦点在哪里？还有他有没有专门在看哪一些问题的种类？啊、呃，是不是专门在看忧郁症、焦虑症、强迫症、恐慌症？啊、哦，还是这一些都有？哦，还是说他特别只有看？厌食症啊，或者是家暴这方面的问题。好，那我们进行到下一个问题哈、哦。那心理师他是如何做心理智商呢？每一个心理师呢，做智商的方式都不太一样，因为心理疗法有很多门派，他们所学到的专门的地方不同。不过你可以想象的是。绝大部分的心理师，他们做的心理工作，就好像你在电视上、电影上看到的一样。你跟心理师呢，会处在一个独立的房间里面，你们的谈话内容会是保密的。甚至你在街上遇到你的心理师，他也不太会跟你打招呼。那这个呢，不是因为他不理你，而是他必须要保护你的隐私权。一般而言，在心理工作中，所有的心理师会花一些时间先了解你的状况，所以在心理智商之前，你可以先整理一下，要告诉他你的故事，好、哦，要怎么告诉他你的故事，你所遇到的困难呢是在哪里，以及你想要在你的心理智商中达到什么样的目标。在心理师了解你的状况之后，他会用他所学到的那个门派的方法，跟你做心理工作。很多心理师都是用谈话的方式跟你做咨商，帮你解惑，给你一些建议。那也有一些心理师会用他所学到的专门的方式帮你做心理工作，让你从心理被卡住的地方能够开始疏松下来。大部分的情况，你会在咨商的过程里面呢，渐渐学习到如何处理自己遇到的问题。那万一你遇到一个很好的心理师的话，你在咨商的过程里面，不但会让你的情绪越来越松缓，你的心理也会变得越来越清醒，而且能够让你更了解自己。知道接下来如何突破你的困难，往前进。好，那接下来我们看下一个问题哈、哦。嗯，你需要找心理智商吗？我知道有很多人想知道自己到底需不需要找心理师。我给你三个原则。第一个原则是要看你日常生活的功能。也就是你每天过日子的功能有没有受到影响？要是你每天要做的事情已经没有办法做的话，像是没有办法去工作啊，没有办法睡觉，没有办法吃饭，那就建议你马上去寻求心理智商的协助。如果你经济上可以负担的话，就直接去找心理师、哈、哦、身心科医师来帮你忙。但是，如果你在经济上比较有负担的话呢，你可以在在台湾的话呢，你可以找生命线或者张老师等等的这一些免费咨询啊、呃。那其实，在国外也都有哦，都有一些类似生命线的地方。好、哦，那我会将这些免费的资料呢贴在下面的资讯。好、哦，你可以在啊、呃、这一集的资讯里面啊、呃、资讯栏里面找到这些资讯。OK。好，那如果你的状况还可以维持生活的日常功能，工作可以做，觉也睡得着，饭也吃得下，那么你不一定得要去找心理师做心理智商。OK， 那第二个原则要看的是，你是不是已经被这个难题困扰非常久了呢？你很想去解开它，如果是的话。我还是会建议你去寻求心理智商，因为你早点把难题解开的话，你就可以早点不必在原地踏步，继续被你的困扰折磨，对不对？好，那第三个原则呢，要看的是你的兴趣跟好奇心，啊，也就是说，你其实不需要。要有严重的心理或情绪上面的问题，才去寻求心理智商的协助。能够有人可以好好聊聊，给你一些专业角度上的意见，其实对我们的生活的正面影响很大。因为经过十七年来，我看了非常多受苦的生命，在这些经验中，我发现绝大多数的人活得。不愉快的主要因素呢，就是他们不重视自己的生活品质，也就是不知道要重视自己是不是能够活得自在跟快乐的能力。你想一想，生命呢，其实就是这么一段时间，从出生。到死亡的这段时间，所以在这一段活着的时间里面，有没有比较好的生活品质，其实非常重要。绝大多数的现代人呢，会花大把的钞票去买衣服、吃美食、去旅游，哦，去花时间去健身、去找娱乐。但是呢，这些活动很难在我们心中真正创造出永久的快乐基础。为什么呢？答案很简单，因为原本就不健康、不快乐的心理，花了再多钱，吃的再满足，玩的再爽，也无法改变心理数值。但是心理数值是可以改变的。如果心理数值提升了，我们的快乐与自在的能力也跟着提高，生活品质当然能够跟着变得更好。所以，我认为把钱花在个人成长上，是对自己最大的投资，可以得到比较高品质的生活。也就是得到更多的快乐。举例来说，我们用不健康的心理数值去为基础，我们花了三十年的时间、金钱跟精力，去买了一卡车的好看的衣服，或者去吃遍全世界的美食，也可能只是过了。三十年的低品质生活，就好像有时候我们在高级餐厅里面看到一些雍容华贵的人，还是每一年都在重复抱怨自己的不满一样。但是，如果你花六个月去看心理智商，要是遇到一个好老师教你成长，在六个月之后。你的生活品质就开始提升了，所以只要你有兴趣，你很好奇，我会很建议你去寻求心理智商的机会，帮助自己成长，提升每一天的生活品质。在这里，先跟大家澄清一下，虽然我很建议你去找心理智商，但是不是鼓励你来找我，因为事实上呢。我的专业证照在加拿大，所以呢，我不在台湾做心理智商。如果你想要找心理师的话呢，可以直接在网上搜寻。台湾有很多质感不错的心理师，要提高自己的心理素质跟生活品质，你的机会非常多。那万一你不在台湾的话，你在马来西亚、新加坡。啊、呃，北美、澳洲或欧洲，世界各地的话，啊、呃，其实你都可以找到当地的人来帮你做心理谘商。好，这是心理心，我是凯琳，我们下次见。